0: buenas tardes pues miren, entre que lo grababa pero no lo grababa, pero sí pero mejor no, pero igual y mejor en México y entonces ya me, me decidí después de mucho discutir con Alex si, si hacíamos el podcast o no y lo acabamos decidiendo grabar en, en, en la vacación entonces si oyen ruido es el mar que hace como este eco de fondo, ¿no? Hace compañía Ajá, y Entonces estábamos eh, recorriendo un montón de material y revisando diferentes cosas que entre que leemos para tarea y para la clase de filosofía y que si este, ve, leemos un cuento que teníamos que leer, más material para la clase, más las clases del verano y de repente nos venimos topando constantemente con una circunstancia recurrente que un poco tiene que ver con la tarea que hemos estado haciendo para las clases de filosofía que tienen que ver con el suicidio, ¿no? En estas semanas tuvimos una clase del suicidio y como que salta a mi cabeza cada vez que oigo la palabra suicidio, que bueno, cada quien, ya se los he dicho muchas veces, ¿no? Es como la alternativa de tener esa salida lo que nos deja vivir un poco más en paz a todos. Simplemente porque no sentimos tanto apremio de, de o provocarlo o de correrle, ¿no? Es, es normal de pronto pensar en morirse y es normal entender que es como una salida si vives en una vida de mucho sufrimiento y la madre pero no me llama tanto la atención eso eso es ha sido siempre desde que se inventó la vida y ya no, no es eso es qué es lo que nos hace sufrir tanto esa cosa es la que me inquieta a mí y entonces eh, tenemos una clase la semana que viene que tiene que ver con un cuento de Dorothy Parker que es una escritora americana del siglo XIX y Escribió un montón de cosas a principios del 20 eh, y, y es, muy, es una autora muy reconocida en el mundo del relato. Es poeta y es guionista y la madre, ¿no? una mujer muy versátil. Pero ella tiene un cuento que se llama Una rubia imponente y que es un, un cuento muy triste porque es un cuento de sufrimiento. Pero es un sufrimiento que yo, por más que leo el cuento, no lo encuentro. O sea, el cuento es triste pero no encuentro la razón del sufrimiento. O sea, no, no veo cómo al personaje del cuento le esté pasando algo. Y entonces, bueno, al personaje del cuento, como muchos de los libros que hemos leído en los cursos avanzados del taller y eso, hablan del suicidio, y en el cuento, pues, la, auto, la protagonista del cuento se quiere suicidar. Y, y le pasa lo que le pasa a toda la gente que tiene la alternativa, que siente alivio y que lo puede un poco sobrellevar mejor sus días y la madre, ¿no? Pero el punto es que ella percibe su vida como un asco. Esa es la solución a la que ahorita mientras hablaba con Ale, hay un texto que, que dice que nosotros estamos viviendo en un desasosiego porque tenemos la, la, idea de que la vida es un asco y eso, y aparte no nada más eso, en el texto lo asegura, ¿no? ¿no? No, es una sugerencia de igual y tú estás medio pendejo y por eso, y piensas eso, ¿no? Y entonces creo que desde ahí puede partir esta, esta idea que pudiéramos tratar de recorrer a lo largo del podcast. Y es que yo no, no he considerado nunca <risa> que la vida sea un asco, por más de la chingada que se haya puesto en mi circunstancia personal. Como que no he asociado la vida con mi opinión de la vida. O sea, tengo como muy claro que mi opinión de la vida es mía y que yo cambio de opinión a cada rato de las cosas en la vida pero eso no hace verdadera mi opinión acerca de la vida, simplemente la hace mía. Entonces, como que mucha gente cree que para no quererse uno suicidar, digamos, porque no quieras vivir en sufrimiento, que insisto, ¿cuál? Pues habría que dibujarlo, ahorita voy a hablar de algo que estuve platicando con él en la mañana, pero... Como que todos tenemos circunstancias que suceden en la vida a lo largo de que estemos vivos y pues, andamos recorriendo el plano este humano, no y entonces de pronto pasa que pues suceden cosas y, y la vida se pone cabrón a veces, no tanto, pero pues es la vida sucediendo y uno se monta en el pinche tren de la vida o no, o se baja, cada quien. Andar arriba es más divertido porque pues anda ahí uno experimentando cosas. humanidad, ¿no? Y aprendiendo cosas y pues claro que hay tu tristeza cuando se muere alguien y normal. Pero en el fondo, eh, el aprendizaje se vuelve muy transformador, o sea, la vida nunca es lo mismo, siempre estamos en constante cambio y transformación porque la vida cambia y se transforma todo el tiempo. Entonces, todo mundo cree que si nosotros tenemos eh, buena vida, en el taller tenemos una clase de la buena vida, es porque somos bien optimistas, pero no es que no somos optimistas, nosotros estamos convencidos de que estamos aquí para poder experimentar esto y que en la medida que no le pongamos contenido emocional, la pasamos mejor, eso quiere decir, no es ni, ni bueno ni malo el plano experimental, simplemente es, y nosotros podemos darle un contexto total y absolutamente mundano y, y asqueroso, pónganlo así, o podemos darle un contexto completo y absolutamente aceptable, eso quiere decir pues, digno de la vida que estás viviendo, como eso venga. Cuando yo tiendo hacia, hacia el... El, el proceso este de quererme obligar a ver todo tan trágico, o tan, tan fúnebre, o como que todo es verdaderamente oscuro y tenebroso y terrorífico, mi, mi cabeza de pronto encuentra un, un intento, ¿no? como que decide repensar muchas veces cómo justificar el hecho de que yo diga que la vida es, muy, es un asco, que todo en la vida es terrible, entonces es espantoso. Y entonces, mi entendimiento en ese momento se recarga sobre lo que yo quiero ver y, y, lo, y lo, lo respalda con información adicional. Entonces, de pronto se trata de si mi pensamiento insiste lo suficiente en encontrar las pruebas que avalen el hecho de que mi vida es una desgracia. Y entonces, en la mañana... Eh, el otro día estábamos viendo un corto de una película, creo que es coreana o taiwanesa, ven ustedes a saber qué, que eh, hace un experimentillo en el, en el corto, que ya saben que las, te dejan ver ahí un corto de la película, y me llamó mucho la atención porque en el corto hacen un experimento visual, eso quiere decir que hay como una rueda de la fortuna y te dice, haz que la rueda gire a la derecha y tú visualmente lo puedes hacer y luego te dicen, ahora haz que gire a la izquierda, y entonces tú también lo puedes hacer, y luego dice izquierda, derecha, izquierda, derecha, y tú fra francamente puedes hacer con tu cabeza que la rueda visualmente vaya a la derecha o a la izquierda. Y luego de pronto hacen el mismo experimento con un tren que van andando a velocidades un metro, y te dicen que necesitas que el metro vaya hacia adelante o, o el metro venga hacia ti, y lo haces igual de mil veces, y lo único que cambia es la intención de la mirada, eso es lo que se vuelve fascinante. Bueno, es una película de horror, no tiene nada que ver con esto que estoy diciendo, ¿no? Pero, porque en la película, si sí, un poco lo quieren ver de esa manera, dice que si tú creas el monstruo en tu cabeza, el monstruo se manifiesta. Digamos, ir a matar gente y sangre y todo, ¿no? Pero el punto es este: si yo creo el monstruo en mi cabeza, lo fabrico y hay intent, eh, tengo un intent en eso y, y, lo, y lo fortalezco, el monstruo aparece. O sea, es, prácticamente inevitable, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros decidimos crear monstruos en nuestra cabeza de sufrimiento, y, y los vamos a hacer suceder. ¿Por qué? Porque es, es el intent que yo tengo al pensar lo que pienso y cómo yo me, me relaciono en el afuera, que fabrico estos lugares de sufrimiento tan vastos. Aquí estoy viendo el mar enfrente y pienso del tamaño de esta mi madre, de alberca de sufrimiento, digo, imagínate nomás que en lugar de ver mar, vieras miseria, pues sería del mismo tamaño, o sea, el, el objeto no cambia, cambia el contenido emocional que le pongo. Entonces, como que podrías crear un monstruo amigable y pues ya, o podrías crear un monstruo asesino y pues también ya, ¿no? Como que ahí tú escoges. En el fondo, es demasiado contundente que no está pasando nada, o sea, porque volteas a ver a tu alrededor y pues claramente a la otra gente, mientras tú estás fabricando el monstruo, pues no está teniendo ningún problema con él. Y el único que se ve como totalmente inmerso en esta realidad tuya, pues eres tú. Entonces, todo el mundo tiene una historia sobre la que pudiera fabricar desgracia. Todo, todos hemos vivido años, los que hayan vivido cada quien, en, durante a lo largo de esos años han pasado un chingamadral de cosas y entonces todos podemos hacer una recolección de los eventos trágicos y crear una biografía que suene más a tragedia que a, que a bienestar, ¿no? Y sobre esa misma historia, otra gente podría crear una historia de bienestar y transformación que no se parezca a nada a tu no. pinche desgracia. Entonces, eso es lo que nos genera es mucho desasosiego, porque creemos que lo que es perfectible es la vida, no nosotros en ella. Entonces, a mí me da risa, pues, porque el ejemplo que ponía en la clase del miércoles, que es la clase del verano que estamos teniendo en las mañanas, les decía, es como confundirte tú, tú con, el, con el pájaro que flota en el mar y entonces de pronto estás metido en un pedo cuando el, el pájaro cree que es el agua, no se distingue del agua, ¿no? Y cree que el, él ya es esta agua tortuosa que se mueve, que salpica que estaba muy frío, Michael. no entiende que no tiene nada que ver con el agua y simplemente flota en ella, es como la vida, podemos confundirnos con la vida y creer que nosotros somos la vida y no entender que somos en la vida y que la vida tiene sus propias leyes y, y su propio moverse y su propio avanzar o retroceder y su, por sus propias condiciones y por más que yo quiera modificarlas o controlarlas, yo no tengo control sobre las cosas en la vida pero sí tengo control sobre mí en ella. Bueno, mi yo, hablando de este mí en ella, pues se refiere a, a, a mi yo interno, o sea, a mi pensamiento, a mi manera de existir, de ver las cosas. Entonces, cuando la gente les diga que, que esto de moverle una, un cachito al ángulo de visibilidad no afecta de manera grata nuestra estancia en el mundo, miente. Eso que si no he intentado hacerlo. Porque cuando nosotros hemos aprendido dentro del taller a ver las realidades de otra perspectiva, las cosas en nuestra vida se han modificado enormemente, se cambian por completo. Entonces, pues si a, yo tengo la intención de suicidarme porque ya me dio hueva, porque yo estoy sufriendo mucho, porque tengo un dolor físico cabrón, porque lo que ustedes quieran me da vale madre cuál es la, la explicación. Pudiéramos intentar primero cambiar el ángulo y decir, oye, a ver, yo nunca he hecho estas 17 mil cosas adicionales para ver qué pasa. ¿Y, y qué pudiéramos moverle a esto? Si de plano no, y me anda llevando la chingada igual. Bueno, pues ya siempre tengo la puerta abierta para quitarme la vida porque así decidí. Pero lo raro es que no intentemos nada más que esa u otra alternativa, o estar vivo sufriendo o morirnos. Bueno, pero ¿qué más hay? Porque es que yo veo que la vida está llena de posibilidades. Entonces, de pronto pasa que al, a la par de todo esto, nos ponemos a revisar de pronto una película que... Se llaman Las invasiones bárbaras, ¿o cómo? ¿Sí va? Sí. Las invasiones bárbaras, que se trata de la, de lo romántico que puede ser un, un suicidio como asistido, ¿no? En ese caso es un homicidio porque como que ni siquiera claro está. Es como lo romántico, volvieron romántico todo el proceso, desde, desde cómo la relación de las amistades, de los padres y los hijos, de la pareja misma cómo atenúan todo tipo de agravios a, al grado de volverlos hasta festivos y cómicos. O sea, es como más bien una comedia...
1: Es una comedia.
0: ...trágica, este, que, que lo que en realidad está sucediendo en la película. O sea, no... La película como que acabas y dices, no sé, a mí esto no... Me, por lo menos en mi caso me generó mucho desasosiego, porque no entendí cómo le pudieron haber quitado la realidad encima a un evento que que tiene todo de serio, es muy serio todo lo que pasa ahí, y serio no me refiero a solemne en cuanto a que pudiéramos tener opiniones morales al respecto, sino que están tratando con la vida de un hombre, entonces es como muy muy poco eh, realista volverlo tan poético, como que lo, lo, lo tratan como con un en un tono, de severidad cómica que, que lo vuelve muy ridículo, o sea, es como muy vulgar todo el, la, la forma en la que abordan el tema. Y entonces digo, qué chistoso, no podemos nada más tomar la muerte por lo que es, hay que o romantizarla o, o ignorarla, tipo no hablar de ella para nada, no existe, no está, hasta el momento en el que aparece, o volverla trágica, ¿no? Pero no podemos nada más... Estar y ya, mientras estás y cuando no estés, no estás. Pero no, eso no quiere decir que tú ignoras la muerte. Es más, la traes a valor presente todo el tiempo porque es este punto del deadline que nos enseñaba Santiago el otro día un video, que, que es lo que hace que te vuelvas productivo en una vida es porque sabes que va a terminar. O sea, tú tienes un deadline, uh -huh. tienes un, un, un punto de entrega sí. del cuerpo y de la vida, lo tienes que ir a devolver. Es cuando tú tienes que entregar el trabajo. Cuando a ti se te olvida el deadline, tú de pronto estás existiendo sin sentido. Eso quiere decir, no, no estás consciente de tu propia mortalidad y al no estar consciente de la mortalidad, tenemos tiempo para armar pedo creando puro pinche sufrimiento, como si la vida nunca se nos fuera a acabar. Entonces, cuando eh, de pronto sabemos que esto, en la clase del miércoles lo expliqué es casi toda una hora y media, pero cuando nosotros sabemos algo, pero no lo entendemos nos volvemos gente muy inútil, somos humanos que nos permitimos vivir sufriendo y jodiendo la vida a todo mundo. Cuando nosotros sabemos que nos estamos muriendo y lo entendemos, nuestro paso a la acción es uno muy preciso, quiere decir, oye, pues no voy a durar para siempre, y eso ya lo sé, más cada vez que mientras más horas pasan, menos horas tengo. Voy a tratar de aprovechar mi tiempo de tal manera que yo, ten, que ahorita que tengo la oportunidad de estar viva, use la oportunidad, ¿no? Pero el problema de lo que es, hoy se manifiesta como una, una realidad, la gente está como muy preocupada que porque la gente joven se suicida en grandes números y que no sé qué, y le echan la culpa a todo. Digo, no, es que han vuelto a vivir muy insípido los seres uh -huh. humanos. Eh, en, el, en el textito este que estábamos leyendo hace un ratito, decía que la vida fluctúa entre eh, el aburrimiento, o sea, como que entre el tedio y, y vivir, ¿no? Y vivir y el tedio, digo, no sé, sea, a mí no se me hace aburrido estar vivo. O sea, nunca, nunca he dicho, puta, qué pinche aburrido estar viva, no mames, esto está muy cabrón, nunca me ha pasado eso. Y no sé si porque soy muy entusiasta o soy una persona muy consciente o tengo muy pinche presente que me estoy muriendo y la madre, pero nunca he sentido que me levanto en la mañana y digo, güey, no mames, qué aburrido vivir. O sea, no. Hasta el momento eso no ha sido una circunstancia para mí. Entonces, no he preferido esconderme de la realidad nunca. Me, me, me parece bien verla con los ojos abiertos. Y, y así como viene, me parece increíble tratar de ver qué se puede hacer con lo que hay en ese momento. O sea, es lo que sí hay lo que hay, sí. ¿no? En, en Inés, ahora que se fueron de su viaje de graduación con las amigas y se fueron a Europa y allá andan, de repente, a, a los cinco o seis días, una de sus amiguitas se rompió la, el pie, ¿no? ¿no? No sé qué huesos, pero unos que el ameritaban ajá, ameritaban que las enyesaran ¿no? Entonces ya andaban hasta allá. Y como que digo, ¿qué, qué chingón ser gente joven entusiasta. Porque no fue ninguna tragedia. Fue, la enyesaron compraron entre las amiguitas ahí, son diez, unas muletas, una silla de ruedas que no pese y la chingada, y ahí la traen por todo el, el, el recorrido, avión, tren, la madre, maletas y todo, con ganas de vivir, o sea, están todas contentas, incluso hasta la decida de ruedas se la está pasando a toda madre y no se ha sentido el, 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 el tedio o el aburrimiento de, de que las cosas no salieron como ellas habían planeado, pues no, pues salieron diferentes, pero salieron como salieron, ahí está, eso es. Entonces le decía Inés en, en un mensaje, mira, dile a tu amiga que en la vida nada más hay de una fórmula y uno toma el momento presente como viene porque es lo que es y hay lo que hay. Eso en el taller es evidentísimo todo el tiempo. Entonces, si la vida te trae una pata rota, pues así ahorita y es lo que tienes. Entonces, agárrala y a ver qué resulta uh -huh. de eso. O sea, igual y tienes un montón de beneficios que no has considerado porque ni siquiera has explorado la posibilidad de quedarte quieta y aceptante de la realidad en el momento presente, con la pata rota. Entonces, cuando nosotros vivimos escandalizándonos porque las cosas no salieron como, como nosotros habíamos planeado, no pudimos controlar el agua, siendo el pájaro mentado este que les decía ahorita, y nos, nos absorbe o estamos absortos en esta irrealidad que es lo que a nosotros nos hubiera gustado que fuera esta utopía, como que… De, no, no entendemos que desfiguramos el momento presente simplemente porque estamos pensando en la posibilidad de algo que no existe o sea, no es ahorita si llegar a ser o no llegar a ser, bueno, ya verán pero en el ya verán igual se mueren en el medio entonces también es una posibilidad, ¿no? entonces, creo que a la larga en, en, de todo el material que hemos visto todo se va a tratar de qué hacen con lo que piensan ¿Y de qué piensan? ¿Y para qué lo piensan o lo entretienen? O sea, ¿por qué atenderíamos con tanto rigor un pensamiento tan atroz que nos lleva al sufrimiento de manera constante cuando en nuestro momento presente hay ausencia de sufrimiento? Es, se produce uh -huh. en mi cabeza y también ahí podría morir, ¿no?
1: Ahí te voy a hablar y decía: es que de repente estoy empezando a ver una falla en nuestro entendimiento de las cosas. Y. Me viene a la cabeza esa frase del juego de la vida y de alguna manera nosotros en Occidente hemos conceptualizado la vida como que es algo a lo que juegas a ganar, un juego y entonces de ahí digo Puta, es que si lo ves así qué frustrante es cuando pues vas perdiendo y entonces pues para qué sigo jugando si voy a perder uh -huh. y y toda la frustración que pudiera generar verlo de esa manera, o sea, nada más es ese pequeño cambio de, de, de cómo lo ves, en vez de decir, oye, esto es algo, en lo que yo tengo que triunfar, tengo que, tengo que hacer no sé, un legado o una marca o lo que tú quieras, y simplemente, pues, lo quiero jugar por, uh -huh. por el hecho de jugarlo y, y me viene a la cabeza, pues, que el otro día que estamos jugando cartas con, con Santiago y Olguita que nos ganaste a todos, porque uh -huh. no querías ganar, nada más querías jugar y, y me parece que puedo amarrar esas dos cosas y decir es que, es, es que eso es o sea, cuando tú nada más quieres ganar a huevo dejas de estar aquí y ahora y se te, y se te van todas las oportunidades de, de, de gozo y dicho uh -huh. porque tú quieres ganar, ese es tu único objetivo no, no, no participar
0: sino sí, jugar es que esto que decía Alex porque ayer que, que estábamos este, sin oficio unas horas nos pusimos a jugar uno y, y luego dominó. Y yo, pues, al uno sé jugar porque jugaba con mis hijas mis hijos de chiquitos y con mi hermano en la infancia y eso. Pero yo no me acuerdo nunca de haber sido una niña muy competitiva en cuanto a querer ganar. A mí, no, a mí ganar o no ganar me da igual, como que me gusta el proceso. O sea, me gusta mucho, me, me divierte mucho hacer cosas. Sí. No, no nomás jugar cartas, pues, es hacer cosas. Pero también me entretenen doblar toallas o, ¿Sí? o echar a lavar ropa. O sea, me gusta mucho hacer cosas. Y entonces decían, es que no es posible, o sea, hasta yo me reía, porque yo sí estaba ahí para estar ahí, no tenía ningún propósito. Y entonces veía que todo el mundo se frustraba, porque entonces yo ganaba una vez, ganaba otra, ganaba otra, ganaba otra. Ya, ya revolvieron las cartas diferentes, ya partieron para la suerte, ya las aventaron de derecha a izquierda, ya de arriba a abajo, ya releyeron las reglas del juego, o sea, y decía yo, qué chistoso, porque nunca van a ganar simplemente porque no están disfrutando jugar, ¿no? no es no que había gozo. solo tienes
1: un objetivo, que es ganar.
0: Entonces en el dominó se volvió muy evidente, sí. porque yo no sé jugar dominó, a ayer jugué por primera vez. Y entonces pues yo sacaba siete fichas y luego pues yo ponía lo que tenía. O sea, a mí me dijeron que no podía pasar en falso, que eso significaba que yo tenía que poner la ficha que tenía disponible ahí. Entonces, para mí era imposible entender que hubiera una estrategia para eso. O sea, ¿cómo que hay una estrategia? Si tú tienes un uno y hay un uno y del otro lado hay un tres, pues yo pongo el uno que tengo porque, pues si no, ¿qué opción tengo? Más ¿Qué tengo esa? Me decían, no, porque tienes que pensar que en, en equipo, pero entonces es el otro, pero se va, pero ganan en pares. Una cosa complicadísima, dice yo, no está jugando. ¿A qué pone lo que tiene? Entonces, si lo traducimos en vida, y esto si fuera como el dominó, de repente la vida tiene dos aperturas para ti, el, el ponerte de hueva y armar un pinche desmadre o crecer y transformarte, ¿no? pero nomás tienes dos, esas dos endgames en la ficha. Sí. Y entonces pues o tienes tres o tienes uno, tienes seis o tienes cinco, tienes, o sea como que no hay mucha posibilidad y de pronto surge esta eh, forma grata de bajar lo que tienes. Así es. Pero luego también, luego entendí que si, que los puntos cuentan, entonces que si te quedas con las fichas que tienen más números, digamos... Un valor más alto. Ajá, te quedas con un chingado, pero ¿qué más te da? O sea, y luego que ganas en el dominó y la vida se transforma, te saca te la lotería, te dan un premio, o sea... Es como muy ridículo pensar que no vas a jugar con lo que tienes o que podrías hackear el sistema de lo que tienes para ver si a lo mejor en el, en el plan maestro puedes mover las condiciones del agua. Eso quiere decir, a ver si a lo mejor haces algo que pudiera crearte una mejor probabilidad de vida cuando el pinche resultado para todos los que estamos vivos es morir. O sea, no importa si ganas en el dominó, pues.
1: O sea, es que ese es el... no se gana. O sea, pues no. en la vida no se gana. Nada más ah. se, se, se experimenta tu humanidad durante un periodo determinado de tiempo y después ya. Exacto. O sea, no, ha, no tiene un, un objetivo más allá que ese de experimentar la humanidad.
0: Pues es que no, porque es que tu, 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 tu premio al final es morir, sí o sí.
1: Ya te vas, sí.
0: Bueno, pero ¿cómo juegas mientras te vas? Entonces, cuando les cuando les decía yo, que en la clase del miércoles les decía, mira, es que tenemos un problema principal que, que hay que atender y es que nosotros vivimos esperando morir, es todo lo que sabemos hacer, no tenemos otra opción. Entonces, podemos, nosotros podemos escoger qué hacemos en la espera, o sea, qué, qué es lo que nosotros vamos a hacer mientras esperamos, y eso quiere decir que pues esperamos la muerte, pero en el proceso que hacemos, ¿Cómo, cómo desarrollamos ese plan, la gente no tiene plan para la espera, si sí tiene plan para ganar el dominó, pero ah, no tiene plan para la espera, eso quiere decir no sabe qué hacer una vez que no gana el dominó. Bueno, sí, pero es, es la espera, se llama, pues es el plan, no hay más. Cuando les pregunté a las gentes que están tomando el verano si tenían planes para la espera y, y de repente hubo alguien bien curioso que me dijo, yo, ya hice, yo es que yo ya hice todo. Por ejemplo, en un día, ¿no? Y yo, ¿qué? O sea, está totalmente fuera de control esa idea. Tú no puedes haber hecho todo. O sea, es demasiado vasto la palabra, todo y lo que incluye, como para poder decir que tú ya lo hiciste todo y por eso estás aburrido porque ya te quedaste sin nada que hacer.
1: O, o cuando no vas ganando, te dicen enfócate. Ajá. Pero te enfocas y qué pasa con tu rango de, de visión. O sea, se, todavía se achica más. Es Entonces, correcto. solo vas a irte a ese lugar que es altamente frustrante para ti. Sí.
0: ¿No? ¿Sí es así? Enfócate. Sí. Entonces, cuando qué? Pero enfócate en qué, pues, en jugar, en pasarla bien, en divertirte viendo a los otros, en pasar el momento grato, no en ganar, pero ¿qué vas a ganar si te estás muriendo? O sea, hay... por eso cuando digo yo, es que yo creo que el problema del, del sufrimiento es ese, es que se te olvida eso, Lo vas, los pierdes de vista, se empieza a volver difusa la idea de morir y solo visita, como cuando en la película esta de los, las invasiones bárbaras, Alguien a tu alrededor se está muriendo, con quien tú igual y tienes un conflicto o no, o no estás, a lo mejor tienes una relación complicada o no has avanzado en el proceso de sanar, o entonces saber y se vuelve relevante la muerte porque se manifiesta de pronto en tu vida, pero es que se está manifestando en nosotros todo el tiempo, eso quiere decir cada vez estamos más próximos a ese momento y entre menos consciente lo tengamos más sufrimos, ese es mi punto, uh -huh. porque no disfrutamos nada. Cuando nosotros eh, no entendemos mover la mirada, o sea, ajustarla, ampliarla, tenerla en más, con más rango, dirigirla mejor, ver algo que está enfrente de nosotros y no estamos pudiendo ver con claridad simplemente porque el entorno lo viene atropellando, o sea, llega un punto en donde sí vamos a tener que frenar y redefinir lo que entendemos como estar vivos para poder gozar más y con mejor disposición una oportunidad que entiendo que no sea necesaria para todo el mundo, o sea, no toda la gente quiere y, y pretende permanecer viva hasta que se muera, puede hacer salidas antes, anticipadas, pero para los que no quieren morirse eh, a destiempo, digamos, hay un montón de alternativas para vivir gozando dichosos en, en un espacio que no controlamos, que aceptamos y ante el que nos rendimos. Y por el cual, simplemente por esa razón de rendirse y aceptarlo, se desprenderían un montón de circunstancias que nosotros mismos estamos rechazando, que nos alcancen, porque nuestro pensamiento se empieza a volver... Eh, como el de la película coreana, que es, es muy monstruoso. O sea, se, se, se extinguen las posibilidades de no estar coexistiendo con una tragedia constante. La, la estamos fabricando. Sí. No nos llega, la inventamos. Y cuando nos llega, le ponía ejemplo, hale ah, un ejemplo, no, no tengo el número porque no, no sé, lo voy a investigar, pero. Si, si el sufrimiento es la única razón por la cual existiría por ejemplo el suicidio y tuviéramos que medir niveles de sufrimiento, pues yo pensaría que todos los soldados que van a la guerra se suicidarían el primer día, porque van a ir a sufrir, ya lo saben, es evidente, o al segundo día después de la primera batalla. La gente que estuvo prisionera de guerra en alguna de las muchas guerras que ha habido, en condiciones deplorables, no importa el gulag, el campo de concentración, no importa qué, esas personas también se habrían suicidado todas, no, no habrían habido necesidad de matarlas porque el sufrimiento hubiera sido tan grave y tan profundo y tan, tan desgobernado que hubieran agarrado la pinche puerta grande y a la madre, ¿no? Lo raro es que no, lo raro es que el, el, los niveles de suicidio hoy tienden a ser en sitios en donde no hay sufrimiento evidente más que el que es creado dentro del humano mismo. Entonces, algo está pasando que no queremos ver o no estamos queriendo medir o no estamos investigando de manera correcta porque a la larga toda la gente que vive en situación de guerra inmigra, o sea todos estos refugiados que hay hoy, está lleno de ejemplos por todos lados, abrazan la vida con una sensación mucho más entusiasta que, 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 que gente que como la Dorothy Parker de una rubia imponente, qué putas madres le estaba pasando a esa vieja. No. Este cuento que si lo pueden leer, léanlo, es es, ella es una autora muy buena, pero no, nada más es por eso, es porque su, su cuento es excepcional en demostrar sufrimiento implacable, pero intangible. O sea, nadie no, no lo puede le pasó ver. nada. Y entonces, imagínense que en resumen es una mujer rubia, imponente, que tiene la facilidad de conseguir y conquistar hombres cuando ella quiere que tiene relaciones esporádicas y, y, y desinteresadas porque ella es una mujer ligera y es una mujer muy gozosa, con hombres varios a lo largo de su vida, curiosamente todos los hombres que, la, que consiguen su afecto le dan dinero de manera indiscriminada y entonces ella pues, vive holgadamente, tiene en una época que no existía este, en Estados Unidos, la facilidad de tener, ser quien te ayude en, en, en el servicio de tu casa en, 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 o te apoye en la limpieza o lo que sea, no me acuerdo bien qué hacía la Nelly ahí, pero más o menos algo así, como tareas domésticas de ese libro. Eh, tiene eh, todo el tiempo el, la atención y, la, y la, el beneplácito de la conversación de gente capaz nunca tiene que cuidar niños, nunca tiene que... O sea, es una chava que se ve que se la pasó bien siempre, hasta el, hasta el final de su, del cuento, porque pues no, no les cuento el final, pero pues <ríe> ahí sigue. Y digo, ¿qué tiene su vida de sufrida? Aparte de que ella decide pasársela bebiendo para olvidar algo que no nos queda claro qué es, porque a su alrededor no se manifiesta nada. Nada. Entonces, el problema es que querernos entumir para no sentir lo aparentemente evidente que, que, que solo es evidente para nosotros porque en el afuera no se puede manifestar. Y querer vivir eh, evadiendo o escapando de una realidad que solo existe dentro de nuestra cabeza es absurdo. O sea, entonces yo me autodestruyo para evadirme a mí en uh -huh. mi pensamiento, que puedo prácticamente dirigir hacia otro lugar, porque yo puedo escoger en qué quiero poner atención, y cesa mi afán de autodestrucción. Entonces, en, la, en el cuento, en el relato, la autora describe un personaje que es como medio goofy, así como medio, medio Bemba, decimos en el norte en cuanto a... que no se toma muy a pecho cómo podría hacerlo bien, o sea, se levanta siempre muy tarde, bebe mucho, es muy fiestera, no come bien, no descansa, eh, tiene como periodos de melancolía, pero no sabemos de qué, porque pues no es como que extraña, este tiende a querer evidenciar sufrimiento externo con ejemplos que no son de ella, entonces tipo un caballo en la calle, un niño en algún lugar de alguna guerra exactamente, una, hambrunas africanas, o sea, nada que tenga que ver con ella. Que, pero que decide hacer lo suyo en el momento en el que tiene que poder validar tragedia ¿no? y entonces de pronto estás leyendo el cuento, no sé si le pase a todo mundo pero a mí es lo que me pasó y me pasó también con la película que empecé a decir, pero de qué se queja, o sea, ¿cuál es, dónde, está el, dónde está la desgracia ¿Cuál, cuál es el sufrimiento ese que dice ser tan doloroso o sea, si me, para que me entiendan no se le muere ni uno de los cabrones con los que se relacionó o sea, ni un muerto puede demostrar, ¿no? Entonces, llega un, un momento en donde empiezas a sentir que sufre porque quiere sufrir y que necesita encontrar sufrimiento para poderlo entumir, porque si no, ¿cómo, ¿cómo podría justificar beber? O sea, está como agarrada en una trampa medio macabra suya misma, que, que no tiene de macabra nada más que que ella la provoca, y Fuera de eso llega la conclusión de que ni cuando decide hacer lo que decide hacer le sale. Porque aunque ella alegue que no la quieren y que solo la usan y que no sé qué, demuestra que, en, 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 que de todas maneras la van a salvar porque hay alguien que está interesado por ella. Entonces es ridículo todo hasta el final. Se, se vuelve como una parodia de una mala vida que es buena. <risa> ¿Estás de acuerdo?
1: Es que sí, es, es, es raro, porque decíamos, de, de, de este tipo de sufrimiento, ¿no? No, no, no del que igual y si tienes algún sí, deterioro de de hueso, neuromuscular no sé. sí. y estás... estás no, eh, suena que es, es una cosa que viene del, este... De la... ¿Cómo se llama? De, de, cuando tienes mucho. De la... ¿Del exceso? No, no, no. ¿Del no?
0: privilegio? Del
1: privilegio, perdón. Se me fue esa palabra. Sí. O sea... Parece que ese sufrimiento es producto 100% del privilegio, porque todo está autoconstruido en tu cabeza, ¿no? No, no, no te está pasando nada. En el caso de, de, del cuento es, es evidente, ¿no? Sí. Este, va y busca las razones de su sufrimiento afuera, como dices. Sí. Eh, entonces dices, puta, pues no te pasa nada, pero lo único que tú tenías que hacer o, o la razón por la que tú tienes todas estas cosas que para ti parecen ser importantes, es ser una persona alegre. Ajá. O sea, ese era como el costo de entrada al, al, al mundo en que la, la, Acepta, la protagonista... Acepta, no eres aceptada. Sí, y en función de que ella ya no quería hacer eso, porque de alguna manera se le hizo buena idea ya no querer...
0: Ser feliz, ser, quería ser triste.
1: No, no, ser, ser la persona alegre, o sea, sí. como que de repente ese costo de, de entrada ya no le pareció razonable, pues empezaba a anestesiarse y a, y a consumir y demás, y pues dices, pues sí, pero las condiciones con las que tú empezaste las pusiste tú
0: no, ella decide todo todo todo. sí, no, nadie está es, impuesto sobre es ella es un
1: tanto es, es bastante ridículo pero no es más ridículo que, que nosotros en nuestras vidas privilegiadas
0: eso ese es mi punto que el, el cuento es muy interesante porque en el, en el llega un momento en donde eh, ella se queja de que su circunstancia es tan terrible porque ella no puede estar triste o sea el alegato durante todo el cuento es que a ella se le niega la posibilidad de sentir tristeza porque el entorno, cada vez que ella se pone de hueva, le dice, estás de hueva, vete a estar de huevo a otro lado, en términos más rurales, <ríe> así se resume el mensaje que recibe constantemente. Entonces, si ella llega a una fiesta y se quiere poner a llorar, pues por, y por razón que es inexplicable, incluso hasta para ella también, le, las gentes que están a su alrededor le dicen, güey, no mames, aquí estamos todos contentos, y si tú te quieres poner a armar ese pinche pedo triste, bueno, vete a tu casa, no tienes que venir hoy, tampoco esa es tarea. entonces ella se siente muy ofendida porque alguien va y le dice que por qué no disfruta de la posibilidad de una vida que está toda madre, que otras mujeres quisieran y que pues ella no más, no decide diferente. Y entonces todo, el, todo el, el, el hilo conductor está basado como en una supuesta justificación de por qué hay gente a la que no se le permite más que estar alegre y cuando tú no estás alegre no eres aceptado y digo, bueno, pues es que también los que te, los que reciben tu pinche miseria tienen derecho a decirte no queremos convivir contigo así porque lo que tú quieras o porque me recuerdas a mi tristeza o porque yo yo venía toda madre aquí ya mira, ve nomás, ahora me, acabé consolándote o porque pues, pues tú serás un narcisista, eres muy egoísta no importa qué pero no tenemos ningún derecho a estarle chingando la vida a nadie en el taller esto se ha vuelto el, 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 el hilo conductor del taller. Uno puede cambiar la visión con la que percibe la realidad y eso no nada más sirve para que tú no seas una hueva, es para que tú no erosiones a otra gente con tu pinche malestar emocional inexistente, que no está disponible más que cuando tú lo necesitas para poder crear un espacio que dignifique tu estar destruyéndote, tu consumo, tu exceso, tu indiferencia, tu falta de compasión, entonces, como que ya, ya a muchos años, digamos, de dar clases en el taller y de, de tomarlas mientras las doy, y no nada más eso, a muchos años de, de una trayectoria muy bien observada mía, de mi comportamiento y mi conducta, me doy cuenta cuántas veces armé pedos que no eran necesarios armar, cuántas veces me puse necia en circunstancias trágicas que no eran trágicas más que para mí, cuántas veces quise infectar gente con mi propia tragedia para que vinieran a formar parte de mi grupo de víctimas similares eh, miserables y cuántas veces pude haber tomado una decisión totalmente diferente a la que estaba y lo sabía, pero no, no me atrevía a hacerlo porque eso indicaba que yo iba a ser una persona feliz y entonces una persona feliz en los términos de la fuera a veces no es una persona muy interesante como que solo la gente que es medio airhead, o sea, que tiene como aire o humo en la cabeza, en teoría es, es feliz, o sea, que, ¿cómo? Pues es bien difícil llegar a la, a, al, al estado ese en donde ya ni tus propios pensamientos te afectan. O sea, es trabajo personal profundo. Entonces, creo que esta es la frase, o sea, cuando ya ni tus propios pensamientos son capaces de afectarte al grado de modificarte, eh, tu estado de ánimo para volverlo una perturbación, tú ya has logrado tener control, y no del afuera, claramente, de ti, de ti puesto en el afuera, de ti en esa circunstancia, de, de ti tu conducta hacia los demás y hacia ti. Pero el problema es que se siguen escribiendo eh, libros y poemas y se hacen películas y se, y se redactan eh, guiones para para teatro y se hacen letras para canciones, que validan esta forma tan pesada de existir, esta manera tan quejosa de presentarse ante una realidad que es finita. O sea, no va a durar esto. Entonces yo siempre pensaba, no mames, pero es que si a mí la vida no me va a durar y esto no es para siempre, quiere decir que esto que está sucediendo ahorita también es pasajero y entonces, ¿por qué estaría armando tanto pinche pedo por algo que ni va a durar? ¿No? y o que sea, no es
1: una competencia
0: exactamente, no es una competencia
1: entonces cada quien puede jugar puede, puede participar como le, como le convenga
0: pues es que podríamos jugar es lo que les dije creo que el último podcast podemos jugar a la vida podemos jugar mientras esperamos morir jugar a estar vivos, bueno pero es que uno hace cosas cuando juega, se la pasa bien para empezar, no quiere ganar porque no hay, no hay nada que ganar o sea, si vemos el premio mayor como la muerte, qué chingados quiere ganar, ¿no mames? Llegarías sí. primero. <risa> ¿Para qué te quieres morir antes? Bueno, hay mucha gente que me va a decir, no, porque la vida no es para todo mundo entusiasta. Bueno, ya sé, está bien. Yo también hubo un momento en mi vida en donde tuve que tomar una decisión de seguir viviendo de la chingada como estaba viviendo y, y ya ponerle fin a esa madre. Yo dije, yo tengo dos opciones esta mañana, me suicido a la chingada o me pongo a cambiar. Y como siempre me puedo suicidar, pues voy a intentar cambiar. Si esa madre no me jala, o sea, pues siempre me suicido. Entonces, como que le di oportunidad a la vida y más bien me di yo una oportunidad en la vida de tratar de hacerlo de una manera diferente como lo venía haciendo. Siempre hay una salida si no funciona. Pero también me di cuenta que pues en esa época no eran 10, 10, o sea 1.7 billones de... ¿Cuántos son? 7.1 billones 7, de agentes. 7.4. Bueno, supongamos que no cuentan los bebés y eso, ¿no? Vamos a reducir el número para que luego no sea tan exagerado. 3.2 billones de gentes que, que pudieran estar haciendo lo diferente a mí. Pues, pues tendría que haber probado 3.7 o 6 o 1 billones de formas de hacerlo diferente para poder decir ya las probé todas. Mira. Y la salida es esta, y chao, bye, mundo cruel, me, me vale madre, ¿no? Bueno, pero resulta que pues con, con mucha facilidad me empezó a funcionar la 1, la 2, la 3, la 4, ¿por qué? Porque lo estaba haciendo diferente a la única que yo sabía. Entonces, si me preguntan, oye Vanessa, pero ¿cómo reparaste tú todos los procesos de autodestrucción que traía yo encadenados y organizados? pues me fui tomando decisiones en el camino de hacer eso distinto por un día. A ver, voy a hacer esto diferente hoy. Bueno, a ver qué tal jala. Si no jala, bueno, pues lo, trato otra cosa trato otra cosa. Total, si un día amanezco y ya estoy hasta la madre, hombre, pues me aviento de algún pinche quinceavo piso de tos, a ver, siempre hay una opción. Pero antes de esa que es la segura, segura, ¿Cuántas más hay?
1: Y solo tienes opción aquí. Pues
0: por eso. O sea, entonces... si, si,
1: no, si no, o sea, no, no puedes vivir la vida, no en la vida. Pues. Exacto,
0: o sea, no, no puedo sí, o, sea, <risa> o la vivo en la vida o no la vives, pues. Exactamente, no hay, más. no hay opción. No, entonces como que de pronto entiendo que hay como suaves cambios de ángulo, no, no, no son estas grandes revelaciones de entendimiento, no, son, son sutiles cambios en el ángulo de la percepción. Y vale la pena mover la percepción hacia allá, nada más porque sí.
1: Sí, nada más preguntarte, ¿podría ver, esto, ¿podría ver yo esto de otra manera? Sí
0: puedo, la garantía es que sí. Bueno,
1: claramente, no, pero no nada si más puedes, hacerte la no. pregunta tal vez te da la oportunidad.
0: No quieres, pero ¿qué tal que hoy sí quieres nada más para probar a ver qué pasa? Y en la medida en la que quieres, no estamos cuestionando si pueden, sí si pueden porque están vivos, no es de si quieren hacer el, el sutil cambio de ángulo, bueno, vayan, vean, así le hice yo, fui vi. y vi, y lo que vi me pareció muy emocionante, y luego volví a moverle la sutileza al ángulo hacia otro lugar y me pareció muy emocionante, y me volví muy curiosa, porque cada vez que siento que estoy atrapada en un lugar sin salida, digo, es de ángulo, mi pedo, o sea, mi problema es de percepción, no, no es que la realidad esté en contra mí, es que mi percepción es la equivocada, la necesito ajustar, cambiar, ampliar, reducir, o sea, siempre hay un algo que se puede hacer en, en, to, en todos los espacios mientras estemos vivos. Entonces, pues es que ahí está la oportunidad, sí existe, ¿no? no, no, no nuestra manera... Eh, tan humana de, de estar aquí, tan negando no es, no, lo efímero de la vida, tan aterrados porque no sabemos qué nos espera, nos hace ser gente resguardada, repetitiva, rutinaria de a madre, constreñida en espacios de pensamiento rígidos. Y entonces de repente, bueno, pues es que aquí sales, ves esta amplitud y solo lo que alcanza a mi vista, percibir, y, y digo, bueno, y allá está el horizonte, y no mames, ¿hasta dónde llega? Pues, ¿por qué pensaría que yo tengo la única forma de ver la vida? ¿O por qué creo que mi forma de ver la vida es la correcta? Cuando hay tantas posibilidades sí. que pudiéramos explorar antes de tomar la decisión de no querer estar más aquí, ¿no? Como que... En el cuento, ella todo el tiempo tiene estos brotes de entusiasmo, ¿no? Que un, encuentro un güey nuevo, güey, pero ella nunca explora entusiasmo venido de adentro de ella. Siempre lo encuentra afuera. Conocer a alguien, encontrar un mejor novio, tener un trabajo, este, que, amanecer más tarde, no amanecer toda cruda, o sea, no, siempre quiere afuera. Yo digo, bueno, qué raro que nunca fue para adentro a ver qué cambios podía hacer ella en ella, levantarse más temprano, ponerse a trabajar, buscarse un hobby. Que no hacer, le apretaran
1: los zapatos. Que ponerse zapatos
0: que no fueran más chicos que su número, dejarse de estar poniendo joyas que le aprietan los dedos, o sea, no mames. Como que hay tantas cositas chiquitas, ¿no? Pero ella cree que la única forma de vivir es la que ella tiene, como ella la tiene. Digo, ¿qué? Sufrimiento, es que ahí está el...
1: Irse de Nueva York.
0: Ah, hay un pedazo en el cuento donde dice que no existe la vida fuera de Nueva York. Esa es la manera en la que ella piensa, ¿no? No existe la vida fuera de Nueva York. La única vida que existe es, en dentro, es dentro de esta ciudad. Digo, hijo de la chingada, o sea, es enorme el pinche mundo. ¿Cómo que no hay vida fuera de Nueva York? ¿De qué habla? Desde ahí empieza su desgracia, ¿no? Donde se uh -huh. empieza a volver cada vez más, es, más chiquito su, es su, su tren Su rango de del
1: movimiento. Así
0: es. Entonces, hemos grabado este, este podcast para eh, que por lo menos si es domingo y ya empieza la semana otra vez y vamos a regresar a esto que percibimos como la rutina, ¿no? La actividad de la vida de la madre. Pues quién dijo que mañana es lunes, pues. Podrían llegar a lunes con la con la misma disposición con la que ap aparecen en sábado, no o sé, sea, con el mismo entusiasmo y el mismo pinche gozo de que haber amanecido. Y tener otra chancita de volver a, a, a mover sutilmente el ángulo. Pues últimamente igual y le encuentran el, el ángulo uh -huh. a, a la circunstancia. Y en lugar de sufrir, gozan. Está en la cabeza. Todo pensamiento se cree y se extingue en la cabeza. Y la cabeza es muy poderosa, hay que aprender a dirigirla. O sea, no tiene ciencia hasta que decides entender que no tiene ciencia, ¿no? Pero sabemos que no tiene ciencia. Todo el mundo dice, no, pero es muy difícil llevarlo a la acción. No es cierto. Eh, el difícil eres tú. Eh, tú eres el que la hace, el que hace no todo difícil. Ajá. Entonces, yo hasta que no dejé de ser difícil para mí, pude empezar a disfrutar la vida desde otro lugar. Y la ligereza viene de eso, viene de no estorbarse. Uno a uno mismo. Me dejé de estorbar un día. O sea, el peor estorbo en mi vida era yo. Entonces, les mandamos besos desde el mar. Eh, ya el siguiente podcast, pues lo grabaré desde la ciudad. Según yo, me voy a ir de vacaciones. Pero de repente resulta que encuentro cosas que, sobre las que quisiera como grabar algo. Igual es para oírlo yo, para que no se me olvide a mí, ¿no? Pero bueno, nunca es, nunca es tarde y.
1: Nunca y, es y, y
0: siempre hay, ¿no? Material de sobra aquí. Total, que voy a acabar este. Mi vida leyendo, tanta pinche cosa que hay, deberíamos de empezar a leer todos con obligación, no con rigor, simplemente por la curiosidad de querer ver qué dice ahí, ¿no?
1: Por participar. Sí.
0: Bueno, les mandamos besos, fue un placer besos grabar con este, este horizonte iluminado, se ve lindo para afuera. Eh, imagínenselo, no tienen que estar aquí conmigo, imagínenselo. Hasta es, para eso sirve la pinche cabeza, ¿no? Para poderlo ver aunque no estén. Entonces, nos vemos el viernes de la semana que entra. Adiós. Chao.